0: C'est vrai que je remarque que certains patients sont vraiment plus motivés de passer par le poney, de, de pouvoir lui donner à manger, de pouvoir... Enfin, C'est un, un vrai appui, un vrai support euh, dans cette euh, séance purement ortho, mais qui est euh, biaisée par le, la médiation équine.
1: Atypique, et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette deuxième saison, Brice Handloher part à la rencontre des différents professionnels qui accompagnent et prennent soin des personnes avec autisme au quotidien.
0: Je m'appelle Delphine Laloum, je suis orthophoniste et effectivement j'ai un diplôme d'équithérapie. J'ai 28 ans et du coup j'exerce depuis 5 ans maintenant. C'est vrai que j'ai toujours euh, beaucoup aimé les relations sociales, toujours eu bon voilà, enfin, beaucoup, beaucoup d'amis dans le sens, alors je ne dis pas ça pour voilà j'ai beaucoup d'amis mais plus. Euh, euh, très intéressée par, euh, par l'aspect communication et relations euh, avec autrui depuis toute petite, où même mes parents apparemment me racontaient que, que voilà, dans les parcs ou tout ça, j'allais toujours voir tout le monde, euh, leur demander, euh, demander à telle ou telle personne son prénom, son âge. Euh, vraiment un intérêt pour la communication et d'aller vers les autres qui étaient déjà présents apparemment depuis toute petite. <rire> Oui, très bien. C'est un honneur. On veut avancer. devenir un personnage. C'est un engagement très direct, très fonctionnel. ne pas le faire dans, dans un petit parole inutile. Voilà. Tous les
1: gars, tous les gars, tous les gars, La compréhension n'est pas là, C'est la 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 la.
0: J'ai commencé en tant qu'orthophoniste plus classiquement, parlant, avec des enfants un petit peu tout venant, plus enfin, ordinaires, euh, dyslexiques, dysorthographiques, euh, voilà. Alors en fait je me suis spé spécialisée dans l'autisme euh, pendant que je faisais ma formation d'équithérapie qui a duré deux ans. Donc j'étais orthophoniste classique et je me formais en parallèle euh, à l'équithérapie et à l'autisme. J'ai découvert à travers des stages, du coup, euh, tout ce qui touche à la médiation animale euh, et j'y suis très sensible. Euh, ça m'intéressait beaucoup, bah, tout cet aspect de vraiment mettre en place des moyens de communication pour ceux qui n'en ont pas, en fait, c'est un petit peu ça. Ça C'est très très bien ça, super le gars, le Tu brosses le ventre Il a Montre-moi le ventre. C'est donc euh, le travail, bah, en fait, le, le fait de pouvoir mêler les deux, une passion, puisque je monte à pas depuis toute petite. J'ai ma propre jument. Et euh, cette passion donc, du cheval liée à ce monde du handicap et de l'autisme, euh, où j'ai tout de suite fait le lien en me disant euh, je vois tout à fait ce qu'on qu peut faire dans ce cadre qui est quand même beaucoup plus motivant pour les enfants que de venir dans un cabinet fermé. Euh dans un bureau classique face à face, là c'est vrai que c'est un cadre hyper riche et, et motivant pour, pour ces enfants. J'ai vraiment fait vite le lien entre l'équithérapie et l'autisme puisque moi je monte à cheval et au final je me dis qu'au quotidien c'est quand même ma thérapie aussi à moi. C'est un moment où même moi je, je ne pense pas à tout ce que j'ai à faire, à tous mes post-it dans la tête où je suis vraiment avec l'animal consacré à lui et, et c'est vrai que finalement c'est un peu le miroir de nos émotions aussi. Euh, effectivement, le cheval ressent, ressent toutes les émotions. Euh, et c'est très bien aussi les contenir. Euh, moi, si j'ai par exemple un, un patient qui peut avoir des troubles du comportement ou autre, on, comme si on a, enfin, a l'impression que l'animal le ressent et se dit, bon bah là moi particulièrement je dois être calme ou apaisé ». Le côté monte aussi peut vraiment nous apaiser avec le balancement du pas et tout ça, tous ces enfants-là qui trouvent aussi un intérêt. Euh, dans le côté euh, d'être avec cet animal-là, mais aussi de pouvoir monter euh, sur son dos et, et un côté vraiment apaisement euh, dans le balancement du pas. Hein, en fait, c'est un échange permanent, que ce soit du... Enfin, à partir du moment où on va le chercher euh, dans son box ou auprès ou, ou dans, son, dans son habitat, au moment où on le, on le ramène, c'est vraiment euh, un échange en, en permanence. Linus, ouvrir la porte. La porte. Très bien. Toutes les communications. <rire> c'est vraiment l'ancrage dans le réel aussi. Avec moi, avec vous, chaque action à commenter, la réponse aux questions. Ce qui va changer, euh, je dirais, c'est bah, vraiment la relation triangulaire que je peux avoir entre le poney, l'enfant euh, et moi. Et c'est une vraie aide pour moi de passer par l'animal et de biaiser. Euh, ce contact voilà, plus frontal qu'on peut avoir au cabinet euh, et de passer par l'animal toujours, de demander. de voilà Et c'est vrai que je remarque que certains patients sont vraiment plus motivés de passer par le poney, de, de pouvoir lui donner à manger. de pouvoir C'est un, un vrai appui, un vrai support euh, euh, dans cette euh, séance purement ortho, mais, mais qui est euh, biaisée par le, la médiation équine. Le but, le but enfin, c'est une voilà, rééducation de la communication euh, je dirais, orale et écrite. Mais euh, moi, depuis que je me suis spécialisée donc, euh, dans ce monde du handicap et autisme, et donc les communications alternatives, ça va être vraiment euh, trouver un moyen de communication adapté pour une personne, enfin, un enfant, un adulte qui n'en a pas ou qui ne peut pas utiliser le langage oral. Donc ça peut être euh, mettre en place un moyen de communication par les gestes, euh, des classeurs de communication, des logiciels de communication, vraiment trouver un moyen de communication adapté pour la personne pour qu'elle puisse avant tout euh, exprimer une demande qui est vraiment le premier acte qu'on enseigne. C'est-à-dire que demander quelque chose, bah, euh, du coup c'est sympa de communiquer parce que j'obtiens quelque chose de motivant. à deux pour le...
1: Pour monter sur le tenet, euh...
0: tellement il y avait de la fuite euh... ah, là il monte tout seul un problème quoi. Mais <rire> voilà la satisfaction <rire> mais tu tiens les rênes on commence doucement les petites rênes pour voir les notions tourner dans le spatial et tout ça avancer et tourner mais voilà donc c'est voilà, en permanence se demander si on est dans le, dans le juste, si, si effectivement c'est fonctionnel pour lui, ce qu'on a mis en place, et ce qu'il s'en sert au quotidien et pas qu'avec moi pour me faire plaisir. Euh, dès qu'on obtient juste même une petite demande, et ben là on va renforcer en se disant que c'est génial, c'est super. Et, et un petit peu, on sait pourquoi on s'est levé le, mat on levé le, le matin. Et, et je me souviendrai effectivement toujours d'une petite fille que je suivais qui qui n'oralisait pas et qui n'interagissait pas du tout avec le monde extérieur et qui a fait sa première demande avancée, au poney qui associe ça avec un sourire où on a encore la vidéo et c'est vrai que c'est... c'est génial Et c'est quelque chose d'assez courant, après voilà, le laps de temps peut être totalement différent d'un enfant à l'autre, ça vraiment, on s'adapte en permanence à la personne qu'on a en face de nous et, et parfois on va se contenter effectivement juste d'un mot, parfois une phrase, parfois un regard, un, un échange de pictogrammes, voilà, c'est assez variable. Qu'est-ce que tu veux Niels, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux Regarde. Je veux. Je veux. Ça ou ça. qu'est-ce que tu veux Je veux Je veux le pain. Le pain. Nils le, le pain. Oui, très, très bien. Tu le... veux le pain. Tiens. Je... Je tu, je donnes, veux... tu donnes le pain à Fraise Le
1: pain.
0: Oh, regarde. Fraise mange le pain. Mmh. Qu'est-ce que c'est Nils C'est le pain. C'est le pain. Super. Le pain. Fraise mange le pain. c'est le super. pain. Tu caresses Fraise Caresse Fraise. C'est très, très bien ça. Alors, justement, euh, moi j'insiste que dans ce cadre euh, équin, je reste orthophoniste et du coup, je vais tout mettre en, en place pour que l'enfant ait quand même son moyen de communication avec lui. Ça a pu m'arriver voilà, de, de trouver un moyen euh, avec une sacoche ou je ne sais pas, que l'enfant ait son classeur avec lui au moment T pour faire sa demande. Enfin, euh, quand c'est la gestuelle, les mains on les a toujours avec soi. Si c'est une tablette, c'est une tablette. Enfin, je ne vais pas changer son moyen de communication juste pour la séance. Euh, euh, C'est ça la richesse de de ce cadre et, et même de moi je trouve mon métier où on peut vraiment pff, tellement élargir et <rire> Mais, euh, mais ça pourrait être aussi euh, avec des enfants, euh, je sais pas, délinquants, euh, soucis psychologiques. Euh, des, on peut faire vraiment plein, plein de choses euh, dans ce cadre qui qui est un cadre euh, voilà, moins classique que le cabinet fermé. Tu donne le fromage à Fraise Je donne le fromage à Fraise. Oh, elle aime pas le fromage hein Fraise ne mange pas le fromage Ok, super. Tu fais un bisou à Fraise Bisou. Nils, c'est très très bien. Tu peux jouer dans le sable. Ce qui m'a plu, de voir l'impact du travail que je peux faire au quotidien, qui se généralise. Et du coup, cette, cette relation de confiance aussi qu'on établit avec, avec la famille, les aidants. Et je pense que cet aspect vraiment guidance parentale est quelque chose que j'avais peut-être moins dans d'autres prises en charge euh, plus classiques avec des enfants effectivement euh, neurotypiques où euh, la famille peut être tout à fait présente mais là c'est au quotidien c'est à chaque séance de, il y a telle ou telle chose qui s'est passée il va falloir reprendre ça à la maison vous lâchez pas pendant une semaine euh, et cette relation de confiance et proximité euh, avec euh, tout l'entourage de l'enfant euh, c'est là où c'est euh, assez gratifiant au quotidiennement c'est qu'on se sent utile pour les familles j'ai commencé le cheval euh, de, toute petite mais beaucoup plus euh, l'aspect vraiment euh, compétition euh, voilà où euh, euh, j'allais monter le cheval et puis je le ramenais au box et je partais et là euh, c'est vrai qu'avec la formation d'équithérapie des, des euh, j'ai découvert complètement euh, un monde de l'équitation et notamment tout ce qui est l'éthologie euh, le travail à pied du cheval euh, vraiment le, un, un autre aspect de, de l'équitation que que je ne connaissais pas, c'est pas vrai, mais que je ne pratiquais pas du tout et, et n'avais pas du tout cette vision-là. Ça va être vraiment rentrer un petit peu en connexion avec son cheval et pouvoir lui demander des choses, que ce soit à distance ou avec, mais c'est voilà, du, du travail à pied, on est à pied et on n'est pas forcément sur le dos du cheval.
1: Pourquoi <rire>
0: Yes, et Sam, et
1: Sam. On fait comment avec les poneys
0: On tient. Ah. Il y a la patience vraiment, la patience, euh, la persévérance parce que c'est vrai que voilà, il hein, faut pas se décourager et essayer de toujours voir le positif dans une séance, même une séance compliquée. De vraiment se dire oui mais là il m'a regardé, il y a eu ça quand même, il y a eu quelque chose et donc je vais appuyer le positif puisque en plus moi j'utilise pas mal cette approche de euh, je vais renforcer l'action positive. La bienveillance aussi, je dirais. Hein. Euh, il est forcément toujours motivé par quelque chose et c'est à nous de trouver par quoi il est motivé au T et de s'en servir pour tenter une approche, un regard ou un geste communicationnel. C'est vraiment une recherche permanente de la motivation de l'enfant. Bah, c'est vrai que parfois on peut se sentir un peu, un peu seul. Euh, C'est-à-dire que bah, on va mettre quelque chose en place au niveau de la communication qui ne va pas toujours être euh, repris. Être et que bah, on sait que à l'école aussi, euh, c'est pas toujours possible parce que euh, les professeurs gèrent une classe de 30 élèves et que nous, on parle d'un cas en particulier, donc pas toujours évident. Mais honnêtement, moi, au, dans les alentours et, et là où je travaille, je trouve qu'on est quand même euh, beaucoup en lien et moi j'essaye au maximum d'être en lien avec tous les professionnels qui suivent l'enfant et, et ce que je trouve génial c'est quand on me contacte euh, tout de suite pour bien faire et mettre en place de quelque chose quelque chose adapté pour l'enfant On verra une autre fois Sam, promis
1: Mais j'ai jamais fait Est-ce qu'on
0: saute pour monter sur le poney Ah
1: mon petit non. chat,
0: non. mon petit chat Bonjour poney Bonjour poney,
1: mon poney, mon C'est qui le petit
0: chat Vous avez dit à Brice Le chat Comment le il s'appelle Il s'appelle comment ton chat Non moi, comment bonnet. il s'appelle mon chat Popeye Popeye Pop Parce qu'ils connaissent mon petit chat qui vient au cabinet aussi. Médiation animale.
1: Euh, pourquoi avec tu veux pas ravenir Popeye
0: Moi je sais que voilà, par ma gentillesse, je peux me laisser un petit peu. Euh un petit peu happé et être disponible tout le temps, que ce soit par message, appel, continuer la guidance parentale en dehors des, des séances. Mais effectivement, il faut réussir à mettre des limites, même pour se protéger de soi et arriver à se dire, bah là, j'ai voilà, fermé le cabinet où je pars de, du Poney Club, c'est fini et j'éteins mon téléphone. Parce que sinon, bah après, je pense qu'il y a un côté aussi d'épuisement et de et la motivation qui peut peut-être... Enfin, s'éteindre et, et ça serait dommage. Maintenant, c'est vrai que dès qu'on est un petit peu spécialisé ou là qu'on propose tout ce qui est médiation animale, médiation équine, là, en plus, en étant orthophoniste, bah, en fait c'est très recherch recherché parce que, parce que la plupart des, des personnes qui me contactent me disent « Ah, mais c'est génial, vous êtes orthophoniste, j'ai besoin justement d'une prise en charge ortho à côté qu'ils ne trouvent pas.
1: <rire> hey, mais un »« mais C'est pas comme ça !» et
0: comment tu dis, je vais te montrer, à oui, hey,
1: yes. D'accord Ah oui, Alors ça. Hein? c'est pour qui C'est pour moi.
0: Tu lui as dit bonjour bon gentiment Bonjour la Alice. caresse Arrête. Oh, elle, est Arrête. Comment, Arrête. Arrête. Oh, elle est comment, Alizé Tiens, t'ame. D'accord. On te On referme. Et stop, vous m'attendez. Stop, on
1: s'arrête. ici. Il y a aussi un enjeu de... À quel moment est-ce qu'on commence la prise en charge
0: euh, de... le plus tôt possible <rire> le plus tôt possible moi j'ai vraiment l'exemple d'enfants que j'ai eu à, à l'âge de 2 ans comme euh, certains arrivaient à 10 ans et, et c'est vrai que ça n'a rien à voir dans le sens où plus on les prend en charge tôt euh, mieux c'est bon, ça je vais, je vais l'apprendre à personne mais, euh, mais c'est impressionnant les, les progrès ce qu'on peut obtenir quand on les a tout de suite ou on met en place tout de suite voilà, moi je sais que j'utilise beaucoup cette approche là euh, ABA, euh, donc motiver l'enfant euh, c'est vrai qu'à l'âge de 2 ans, elle peut être tout de suite euh, investie, alors qu'on peut mettre beaucoup plus de temps à, à 10 ans quand, euh, des, quand des choses sont déjà ancrées, ou, voilà, où la famille a forcément euh, mis en place des petites choses pour communiquer avec son enfant, mais qui ne sont pas forcément fonctionnelles ou, euh, ou euh, finalement les plus appropriées pour l'enfant. Euh, alors, moi, ce que j'aimerais beaucoup, mais <rire> dans, dans l'idéal, euh, bah, ça serait de pouvoir travailler. Euh, bah, enfin, l'aspect libéral euh, en équipe pluridisciplinaire peut-être dans un, dans un centre voilà, vraiment dédié à l'autisme et aux prises en charge euh, et donc un centre équestre et de pouvoir lier euh, une structure qui mélangerait euh, l'aspect voilà, pluridisciplinaire avec plusieurs intervenants euh, pourquoi pas aussi un aspect éducatif et euh, et que tout soit sur le même pôle, plutôt que là, de jongler entre plusieurs lieux de travail, euh, des appels, euh, ah, bah, il faut que j'appelle euh, le psychomotricien de tel enfant, et c'est sûr que d'avoir euh, des structures où on pourrait euh, vraiment euh, lier, être en, en lien euh, au même endroit pour l'enfant, bah, ça serait l'idéal.
1: C'était le cinquième épisode de la nouvelle saison d'Atypique et alors. Merci à Delphine Laloum, à Nils, Ilyes, Sam et au Poney Club de l'Île Saint-Germain pour leur accueil. Pour en savoir plus sur l'équithérapie et les autres formes de médiation moins connues, rendez-vous sur notre site originel.fr. Dans notre prochain épisode, nous irons à la rencontre d'une psychomotricienne qui aide des enfants autistes à mieux appréhender leur corps dans l'espace.